0: Mein Name ist Simon Schubert und du hörst Deep Dive. Diese Folge ist mit Eva Asselmann. Eva ist Professorin für Differenzielle und Persönlichkeitspsychologie sowie zweifache Buchautorin. Wir sprechen vor allem über Themen wie Verhaltensänderung, Gewohnheiten, Stressbewältigung, und ganz allgemein mentale Gesundheit.
1: Bei meiner Arbeit geht es darum, ja, neues Wissen zu generieren, Zusammenhänge zu erforschen, zu verstehen, wie Menschen ticken, warum wir handeln, wie wir handeln, warum wir uns voneinander unterscheiden und das sind ja sehr große Themen. Und was mich fasziniert an meinem Job als Wissenschaftlerin ist, es, neue Erkenntnisse zu generieren und dabei auch sehr viel Freiheiten zu haben, wie ich das Ganze ausgestalte, wo ich reingehe. Wir haben das Konzept der Wissenschaftsfreiheit. Das heißt, ich habe ähm, ja keine Arbeitgeberin, die mir vorschreibt, du forschst jetzt zu Thema ABC, sondern ich kann das selbst gestalten an meiner Arbeit. Da sind sehr viele Freiheitsgrade drin enthalten und das schätze ich sehr. Und natürlich dieses übergeordnete Ziel, ähm, Erkenntnisse zu generieren, ein ja, Mehrwert zu schaffen, jetzt nicht einfach irgendwie was zu verkaufen und dann möglichst viel Geld einzunehmen, sondern neues Wissen zu erschaffen, Dinge zu durchdringen, zu verstehen, das finde ich etwas sehr, sehr Sinnstiftendes bei meiner Arbeit.
0: Du hast also gerade mehrere Sachen gesagt. Andererseits Erkenntnis, ne? und logisch, mhm. ich ähm, Wissenschaftlerinnen und Sachen erforschen, ist irgendwie naheliegend, dass es um Erkenntnisgewinn gibt. So ein bisschen zentrale Frage, die ich rausgehört habe, ist, warum handeln wir, wie wir handeln? Und so ein bisschen eine andere Seite, eine andere Perspektive ist, dass dir Freiheit bei dem, was du tust, mhm. enorm wichtig genau.
1: ist. Genau, ja, diese drei Punkte. Einmal ist das dieses Thema der Psychologie, wofür ich persönlich brenne. Es hat mich schon mein ganzes Leben angetrieben. Ich habe mir schon als Kleinkind die Frage gestellt, warum Menschen so handeln, wie sie handeln, warum Person A, Dinge so tut und Person B da ganz anders bei vorgeht. es also ist ein Themenkomplex, der mich unheimlich fasziniert und begeistert und zwar schon mein ganzes Leben. Deswegen freue ich mich da psychologisch zu forschen. Und dann dieses Konzept der Wissenschaft, was natürlich nicht unmittelbar an die Psychologie geknüpft ist, in meinem Fall schon, ähm, wo ich ja neues Wissen generieren kann. Und natürlich die Freiheit. Ich mag es sehr, mir meinen Tag selbst zu gestalten, ich glaube, es gäbe viele andere Menschen, die das vielleicht so ein bisschen aversiv fänden, weil ich häufig morgens aufstehe und dann muss ich mir selbst überlegen, wie ich meinen Tag gestalte, was ich tun will, vielleicht auch große Projekte, die ich neu anschieben will. Das erfordert schon so ein, ja, eine gewisse intrinsische Motivation, dass man zumindest das Gefühl hat, man hat einen Plan und weiß, wie man da vorzugehen hat. Aber es ist auch etwas sehr, sehr Motivierendes, dass viele Dinge nicht von außen vorgegeben sind, sondern dass ich da selbst mitgestalten und Einfluss nehmen kann.
0: Wenn ich mal auf, von dem einfach höre, was du gerade sagst, auch gerade sehr stark prägende Kinder, beziehungsweise dich hat es sehr interessiert, so dieses, okay, warum fällt die eine Person sich so und die andere so? Die allermeisten Personen gehen nicht Richtung Wissenschaft oder auch das, was sie interessiert, sagen, wollen sie tiefer ergründen und gehen dann vielleicht auch im Bereich von Psychologie. Mhm. Hast ist das Gefühl, es gab irgendwie also was denkst du, hat dazu geführt, dass du gesagt hast, du bist genau in diese Richtung gegangen und nicht in eine andere, wo du zum Beispiel sagst, du gehst aktiv. Unterstützt du damit, andere zu verändern? Und ich weiß, du hast nebenbei dann auch eine Coaching-Ausbildung gemacht, das heißt, du bist diesen Schritt ja schon gegangen. Gleichzeitig ist ja schon vordergründig dieses Ehrenrichtung Forschen gehen.
1: Mhm. Also, dass ich mich für Psychologie interessiere, war für mich schon recht früh klar, auch dass ich Psychologie studieren möchte. Und das habe ich auch nie hinterfragt. Ich wusste eigentlich immer in meinem Studium, dass es das richtige Fach für mich ist. Ich hatte nie den Gedanken, dass ich nochmal das Fach wechseln möchte, dass ich mich vielleicht falsch entschieden hätte oder so. Und dass ich in die Forschung gehen möchte, hat sich dann peu und peu hat sich dann peu à peu herauskristallisiert. Ähm, durch das Studium habe ich natürlich mehr Einblicke bekommen, was man als Psychologin machen könnte. Und das sind mehr Themenfelder, als man intuitiv auf den ersten Blick <lacht> häufig meint. Ähm, viele, etwa 60 Prozent aller Psychologiestudierenden, äh, machen danach die Therapieausbildung, wo man ja dann praktisch tätig ist. Ähm, ich habe erkannt, dass Wissenschaft für mich spannend ist, unter anderem durch meine Tätigkeit als studentische Hilfskraft, dann aber auch durch meine Diplomarbeit, weil mir das mega viel Spaß gemacht hat, diese Abschlussarbeit zu schreiben. Die meisten anderen Leute mögen das ja nicht so. Und ich fand das total cool. Ich mag das nicht, in so Texte reinzufuchsen, selber Texte zu formulieren, die, zu, die so aufzubauen, dass die eine Struktur haben. Dann mag ich es aber auch, statistische Analysen zu rechnen, ähm, also eher an, analytisch-quantitativ ähm, Inhalte aufzubereiten. Ähm, und da kommen unterschiedliche Herausforderungen zusammen, die mir und meinen Interessen, beziehungsweise auch Begabung sehr entsprechen. Das ist einmal dieses wissenschaftliche Schreiben, komplexe Inhalte runterzubrechen und auf den Punkt zu bringen. Dann das äh, statistische Analysieren, gerade Psychologie ist einfach, wo man sehr viel Statistik auch braucht. Wir arbeiten da mit quantitativen Daten. Entsprechend muss man ähm, ja Syntaxen schreiben können, ähm, ja statistische Modelle rechnen, das Ganze aufbereiten. Und zum dritten muss man auch sehr kreativ sein in der Wissenschaft. Denn man muss sich ja immer wieder überlegen, was könnten denn neue spannende Themen sein, Fragestellungen, innovative Herangehensweisen, um Sachen zu erforschen. Ähm, ja, und diese drei Punkte, die entsprechen mir persönlich sehr. Einmal das Schreiben, dann das Rechnen und das Kreativsein. Und ich finde das wunderbar, diese Dinge miteinander kombinieren zu können. Ein, ein vierter Punkt vielleicht noch, es liegt vielleicht auch so ein bisschen auf der Hand, wenn man Psychologie studiert, interessiert man sich natürlich für Menschen und ich mag das auch sehr gerne, praktisch, sozial mit anderen Menschen zu interagieren. Deswegen habe ich unter anderem auch eine Coaching-Ausbildung dann noch gemacht, um diese praktischen Inhalte stärker zu vertiefen. Ich wusste aber, dass ich zum Beispiel jetzt nicht in Anführungszeichen nur Therapeutin werden möchte, weil da würden mir diese anderen Punkte fehlen.
0: Was ich spannend finde, auch von den ganzen Themen, die wir hoffentlich gleich noch ein bisschen gehen, so Persönlichkeitsentwicklung, Gesundheit, Umgang mit Stress, ist für mich ja was echt positiv geframed das ist, wobei meine Erfahrung, gerade Grundstudium Psychologie, ist ja noch viel pathologisch. Du hast ja auch gesagt, Richtung die meisten machen Therapeutenausbildung. Wie ist deine Erfahrung, beziehungsweise ja, dein, dein Umgang damit, wo du sagst, hast du es auch so wahrgenommen? Und sagte ja, boah, Hast du dich ganz bewusst dann für diese eine Schiene entschieden oder ist es auch erst einfach so, was sich organisch ergeben hat?
1: Ich komme tatsächlich auch aus der klinischen Psychologie. Ich habe da promoviert und sogar habilitiert und habe dann nach der Habilitation nochmal meinen Schwerpunkt erweitert auf die Persönlichkeitspsychologie, sodass ich mit diesen ganzen klinischen Inhalten sehr vertraut bin. Und ich empfinde das als eine unheimliche Bereicherung, zwei Themenfelder zu bedienen. Einmal die klinische Psychologie, dann die Persönlichkeitspsychologie. Ich mache auch noch so ein paar andere Dinge, zum Beispiel quantitative Methoden, Diagnostik, Gesundheitspsychologie, also verschiedene Themenschwerpunkte. Und wenn man die miteinander verknüpfen kann, dann ist das unheimlich bereichernd, weil man unter anderem verschiedene Frameworks kennt, Herangehensweisen und dann kann man sehr viel kreativer sein, wenn man diese unterschiedlichen Perspektiven, Herangehensweisen miteinander verknüpft.
0: Mhm. Lass uns mal einen ersten Sprung machen, so ein bisschen auf einen, so eine Art Metathema. Du hast schon gesagt, wissenschaftliches Schreiben ist etwas, was dir sehr gefällt. Richtig, du hast auch, ich nenne es jetzt ja so normale Bücher veröffentlicht, also im Sinne von für eine breite Masse. Ich stelle mir vor, dass es sehr unterschiedliche Sachen sind. Beziehungsweise erstmal ist die Zielgruppe sehr, sehr unterschiedlich, aber auch die Art des Schreibens vom ne, wissenschaftlichen Schreiben und so, dass es ein, selbst wenn es ein Non-Fiction-Buch ist, ja trotzdem eine ganz andere Art und Weise sein muss, damit, wenn man sagt, oh, da habe ich Bock drauf, da möchte ich es lesen.
1: Mhm. Jein. Ähm, also häufig ist es so bei wissenschaftlichen Inhalten, dass die erstmal sehr komplex sind und die Kunst des Ganzen ist, das Ganze nicht noch aufzublähen sprachlich, sondern es runterzubrechen. Also das ist schon formal, aufbereitet ist, aber möglichst einfach, damit man trotz dieser Komplexität die Möglichkeit hat, das Thema zu verstehen und die Inhalte zu durchdringen als lesende Person. Und das ist eine Kompetenz, die sowohl in der Wissenschaft als auch in der Populärwissenschaft gefragt ist. In der Populärwissenschaft natürlich noch mehr, da muss ich das noch mehr runterbrechen, ich muss es vereinfachen und das mag ich unheimlich gerne. Gleichzeitig begeistere ich mich generell für Sprache und dieser Schreibstil in der Wissenschaft, der ist natürlich sehr, ja, sachlich trocken, da macht man jetzt keinen Witz oder so und <lacht> im Populärwissenschaftlichen hat man einfach die Möglichkeit, äh, da noch so ein bisschen mehr Varianz reinzubringen, äh, auch den Ausdruck zu variieren, sich auszutoben, auch kreativ, wie bereite ich den Text auf, sodass das ähm, spannend ist, ansprechend ähm, das finde ich total cool. Also es macht mir echt viel Spaß.
0: Du hast schon gesagt, beziehungsweise mehrmals betont, dieses von etwas sehr Abstrakten oder auch etwas sehr Komplexes im Prinzip zu vereinfachen beziehungsweise in, auch in eine komprimierte Form zu bringen, dass es dann einfacher verständlich ist. Und es ist ja, ich sag mal, eine Kompetenz, die enorm relevant ist für alle möglichen Bereiche. Das heißt, was siehst du da für dich oder hast du für dich so ein paar Sachen rauskristallisiert, was andere vielleicht mitnehmen können, wenn sie sagen, das ist eine Fähigkeit, die sie auch lernen wollten? Wie würdest du es angehen, wenn du jemanden jetzt beibringen müsstest, genau dieses von komplexeren Sachen in einfache Sachen runterzubringen?
1: Mhm. Also einmal bei einem größeren Text ist es hilfreich, sich zu überlegen, welche Struktur hat das Ganze denn? Also was sind die einzelnen Abschnitte? Was ist die Story dahinter? Wie baue ich das auf? Ähm, wie ähm, folgen die einzelnen Abschnitte aufeinander? Also was ist die Storyline dahinter? Und dann kann man sich bei einzelnen Sätzen auch überlegen, welche Worte sind da eigentlich relevant, beziehungsweise man kann das Ganze vielleicht vorher mal umgangssprachlich ähm, mündlich formulieren, ähm, als wenn man das jemandem erklären wollen würde. Und sich dann überlegen, was ist denn so die Key Message? Wie könnte ich das gut in einen Text packen? Das sind so Herangehensweisen.
0: Was mhm. ich gut finde, was du sagst so vor allem, sich überlesen, was du so die Grundstoryline, hast du auch gerade gesagt, ne? was so die Grundmessage, also ein, was soll, wenn man es alles zusammenfassen würde, so zum Beispiel, oder sagt selbst, was ist im Ab Abstract, was ist so die Grundmessage, aber auch gleichzeitig dann dahinter von, was ist der logische Aufbau dahinter, wie man es erzählt und dann komplett weg von sehr komplexen Sachen erstmal, mhm. unabhängig davon zu haben.
1: Und da gibt es dann, je nach Kontext, natürlich verschiedene Frameworks. Zum Beispiel in der Wissenschaft ist das häufig so ein Richtermodell. Im ersten Absatz erstmal die Relevanz, warum ist das Thema wichtig? Ähm, dann allgemein, was wissen wir denn über das Thema? Und dann werde ich immer konkreter und leite hin zu meiner spezifischen Fragestellung zur Hypothese. Ähnlich auch im populärwissenschaftlichen, dass ich ja erstmal das Interesse wecken möchte. Zum Beispiel durch eine persönliche Anekdote aus meinem eigenen Leben vor welcher Schwierigkeit, vor welchem Hindernis stand ich, dann könnte ich die Inhalte aufbereiten und dann nochmal die Anwendung klar machen, inwiefern beantwortet das jetzt die Frage, die ich eingangs ähm, gestellt habe, beziehungsweise das Problem, was ich da aufgemacht habe. Das ist ganz spannend, es gibt so verschiedene ähm, Frameworks, die man anwenden kann, zum Beispiel auch bei Vorträgen, um das Ganze möglichst spannend und catchy zu machen. Sowas finde ich, ja, total cool.
0: Vor allem, gesagt, das ist, glaube ich, eine sehr, sehr wichtige Kompetenz, die nicht nur für Personen, die Bücher schreiben oder Texte, was da oft da gesehen wird, klar ist das, sondern, ich glaube, in jeder Art, wo wir kommunizieren mit anderen, ist es einfach immer sinnvoll, diese, also darum ist für mich so eine Grundkompetenz, Darum frage ich da so nach. Lass uns mal einen Sprung machen.
1: Mhm, du hast ja schon
0: gesagt, du forschst verschiedene Sachen. Ich glaube, viel fängt ja auch immer so ein bisschen an, okay, was ist dann irgendwann so die wesentliche Forschungsfrage? Und wenn du mal überdenkst, so, die Themenbereichen, mit denen du dich so beschäftigst, was sind da so ein bis drei Fragen, die dich immer wieder beschäftigen, zu denen du immer wieder zurückkommst? Muss nicht also sein, woran du momentan forscht, sondern wo du sagst, zu denen kommst du immer wieder zurück. Und ich glaube, eine hattest mhm. du schon gesagt, warum handeln Menschen, wie, wie sie handeln? War hast du da konkrete Sachen?
1: Ja, das waren jetzt eben so die, Allgemein Fragen der Psychologie, natürlich ist das in meinem Fachbereich dann schon noch etwas konkreter. Ich interessiere mich vor allen Dingen für Entwicklungsprozesse, einmal wie verändert sich unsere Persönlichkeit im Laufe des Lebens ähm, oder in bestimmten Zeitabschnitten, zum Beispiel im jungen Erwachsenenalter, aber auch wie verändern sich zum Beispiel das subjektive Wohlbefinden, die mentale Gesundheit über die Zeit, was sind Treiber dieser Veränderung, zum Beispiel einschneidende Erfahrungen, Lebensereignisse und was können wir daraus mitnehmen für gezielte Trainings, für Interventionsmaßnahmen? Ähm, welche Implikationen liefert uns das zum Beispiel ähm, in Hinblick darauf, wie wir jetzt die mentale Gesundheit oder das Wohlbefinden zum Beispiel stärken könnten bei bestimmten Risikogruppen? Und da schaue ich mir so Fragen an, wie zum Beispiel, ähm, wie verändert sich eigentlich die Persönlichkeit, vor und nach der Geburt eines Kindes, wenn Personen in den Beruf einsteigen, wenn sie in Rente gehen, wenn sie Traumatisches erleben. Ähm, oder auch, wie können wir einzelne Persönlichkeitsmerkmale wie das Selbstwertgefühl, das objektive Wohlbefinden oder auch die Kontrollüberzeugung gezielt stärken, zum Beispiel bei Personen, die ein geringes Selbstwertgefühl haben oder die gerade etwas Schreckliches erlebt haben.
0: Zwei Themen, lass uns noch auf das zweite noch ein bisschen auf eingehen dieses allgemeine, du hast ja gesagt, was ein Treiber, aber auch ein bisschen allgemeiner formuliert, wie können wir das Wohlbefinden bzw. die mentale Gesundheit von Personen fördern? Sowohl von Leuten, die dann andere unterstützen, können sie sein im Sinne von eines Coaches, oder natürlich aber auch die Person selbst. Was kann ich selbst tun, um zu sagen, ich möchte jetzt mein Wohlbefinden fördern? Was sind die, die ich, du hast gerade schon gesagt, das sind dann Erkenntnisse, die man zum Beispiel für Trainings oder andere Maßnahmen, ja, ableiten könnte. Aber hast du so Kernerkenntnisse, du sagst, die kann man sehr gut dann für praktische Maßnahmen davon ableiten?
1: Also eine wichtige Sache ist zum Beispiel, dass sich das Wohlbefinden durch einschneidende Erfahrungen häufig langfristig weniger verändert, als man das intuitiv meinen würde, ähm, bezieht sich auf die sogenannte Setpoint-Theorie und die nimmt an, dass jeder Mensch so seinen eigenen Setpoint hat im subjektiven Wohlbefinden und sich das Wohlbefinden zwar kurzfristig ändern kann durch positive oder negative Erfahrungen, meinetwegen ich gewinne im Lotto und dann bin ich einige Wochen glücklicher als sonst oder jemand stirbt und ich bin einige Wochen trauriger als sonst, langfristig kehren wir dann aber wieder zu unserem Setpoint zurück. Und diese Annahme, die ist relativ gut bestätigt, es gibt so ein paar Ausnahmen, es gibt auch offene Fragen, aber es gibt auch sehr viele Erkenntnisse, die einfach darauf hindeuten, dass Menschen zumindest einige Jahre nach schwerwiegenden Schicksalsschlägen doch wieder da sind in ihrem subjektiven Wohlbefinden, wo sie einige Jahre vor diesem Schicksalsschlag einmal waren. Und die Erkenntnis, die man daraus mitnehmen kann, ist, dass gerade so große, einschneidende Lebenserfahrungen, denen wir intuitiv sehr, sehr viel Bedeutung beimessen häufig, dass die eigentlich weniger ausschlaggebend für unser Wohlbefinden sind, als man häufig denkt. Und ähm, da fragen mich häufig Personen, ja, bedeutet das jetzt, dass wir zum Glück oder Unglück verdammt sind quasi? Also wenn ich eher eine unglückliche Person bin, dass ich dann auch immer so bleiben muss. Nein, das bedeutet es nicht. Man kann schon durch Habits, durch kleine Gewohnheiten im Alltag viel anstoßen und auch den Setpoint hoffentlich langfristig verändern. Nur diese großen Erfahrungen, die spielen einfach nicht so die Rolle. Ob ich jetzt eine Märchenhochzeit habe oder im Notto gewinne, das ist gar nicht so ausschlaggebend. Und vielmehr hilft es, den Blick auf die Kleinigkeiten im Alltag zu denken, zu denken. Kleine Gewohnheiten, Habits, zum Beispiel achtsam zu sein, Dankbarkeit zu kultivieren sich auf viele kleine Glücksmomente im Alltag zu fokussieren, sein soziales Netzwerk auszubauen, sich auf Kontakte zu fokussieren, die einem selbst gut tun, die was bringen, seine Ressourcen gut zu nutzen. Das können alles so kleine Gamechanger sein, die langfristig dazu beitragen, dass wir glücklicher sind.
0: Ich finde es einen mega wichtigen Punkt. So ein bisschen, was du auch sagst, ne? du hast gesagt, diese Setpoint-Theorie erinnert mich auch, dass man sagt, so diese Homestase, dieser Gleichgewichtszustand, wobei das Thema doch generell dann unser Körper, wie Menschen immer wieder zurückkommen wollen. Oder so ein bisschen anderes, vielleicht mechanistisches Bild. Wir haben also eine gewisse Trägheit, wo es schwierig ist, was du meinst, von, sind wir alle verdammt? Wie gleichzeitig ist es dann schon herausfordernd, erstmal in Bewegung und Momentum zu kommen und anstatt uns darauf zu fokussieren, jetzt einmal was Großes zu machen und hat dieses große Einfluss, sondern geht es darum eher, wie können wir nachhaltig und langfristig also kontinuierlich vor allem unser Verhalten verändern, aber damit natürlich dann auch Sachen wie unser Mindset.
1: Genau, total. Und da gibt es ja auch verschiedene Bücher, zum Beispiel von äh, James Clear.
0: Der Atomic Habits.
1: Genau. Ähm, ja, dass man durch so ganz, ganz viele kleine Schritte, die man aber langfristig beibehält, sehr viel bewirken kann. Ähm, weil das wie so eine Kettenreaktion ist, die unheimlich viel anschieben kann. Und kleine Habits, die ich über einen langen Zeitraum beibehalte, die bewirken wahrscheinlich viel mehr als ein großes Ereignis, ähm, was sich dann aber nicht überträgt in langfristige Verhaltensweisen.
0: Und so bei dir. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass es einfach ist, also sowieso nur über Sachen zu reden, ist oft einfacher, als sie dann selbst umzusetzen. Aber auch gerade bei diesem Thema ist so klar, es ist einfach, über. Man muss eine kleine Gewohnheiten integrieren. Und wenn es darum geht, es dann selbst im ein eigenen Leben umzusetzen, das ist es wieder eine ganz andere Sache. Darum, lass ist mal so ein bisschen vielleicht auch praktisch in deinem Leben. Hast du da Sachen, wo du sagst, das ist etwas, was du in deiner Routine implementiert hast, wo du sagst, das auch. wünschst du, das hättest du deutlich früher gemacht. Oder vielleicht auch andersrum, wo du sagst, das ist etwas, wo du früher gar keine Aufmerksamkeit dem geschenkt hast und sagst, das musstest du deswegen so ein bisschen auf dem harte Art und Weise lernen.
1: Eine Sache, die ich äh, kultiviere, ist das Joggen. Seit etwa, ich glaube, seit 15 Jahren oder so gehe ich regelmäßig joggen. Ähm, es kommt immer darauf an, also wenn es jetzt so super heiß ist, dann gehe ich einen Tag nicht joggen oder wenn irgendwelche Dinge sind wie Dienstreisen. Aber ansonsten mache ich das ziemlich regelmäßig, auch ohne darüber nachzudenken, ist das ein Teil meines Alltags, dass ich einmal am Tag joggen gehe also jetzt nicht jeden Tag, man braucht ja auch eine Regenerationspause, aber häufig schon mehrere Tage am Stück. Und das ist eine Gewohnheit, die ich sehr tief verinnerlicht habe und immer wieder beibehalte. Und das finde ich unheimlich wichtig und wohltuend. Also es ist so meine größte Gewohnheit, die ich für mich etabliert habe.
0: Was ich hier spannend finde und was ich oft einfach auch von anderen immer wieder mitbekomme, da ist man so eine Vermutung, wie es bei dir ist sagt auch, ne, Gewohnheiten sind ja auch nicht alle, ich sag mal gleich, man spricht auch so ein bisschen von Cornerstone-Habits. Es ist so eine Sache, die einen großen Einfluss auf viele Sachen haben. Ne, weil viele fangen an zu laufen, weil sie sagen, sie wollen fitter werden, vielleicht abnehmen, also so ein bisschen oft auf physiologischer Ebene. Und gleichzeitig, was ich bei dir so ein bisschen zumindest raushöre, ist ja, es hat einen großen Einfluss genauso aber auch auf zum Beispiel die mentale Gesundheit, das ist so ein bisschen viel ausgleichert. Und so ein bisschen aber auch für einen so einen offenen Tag drauf einspielt, wo du sagst, wenn du das machst, ist es sehr wahrscheinlich, dass du dann noch andere gesundheitsfördernde das Gewohnheiten oder generell Verhalten an dem Tag machst.
1: Ja, genau. Also das äh, mache ich aus verschiedenen Gründen. Vor allen Dingen wegen dieser Abwechslung. Also mein Job, der besteht viel darin, dass ich nur da sitze und auf meinen Bildschirm gucke und ähm, geistig aktiv bin, was ja super einseitig ist. Und durch dieses Joggen kann ich das besser ausbalancieren. Ich bin am Tageslicht, äh, an der frischen Luft, ich bewege mich, ich bin nicht geistig aktiv bzw. kann meinen Gedanken freien Lauf lassen. Häufig gehe ich zum Beispiel auch ohne Musik joggen, um mich einfach mal so auf mich und meine Gedanken zu fokussieren und die zu sortieren. Und das schafft eine unheimliche Balance. Und beim Joggen ist es häufig so, ähm, Manchmal nervt mich das und dann habe ich da auch keine Lust zu und ich mache es trotzdem. Aber an vielen Tagen hat das einen unheimlichen Benefit, spätestens wenn ich nach Hause komme, dass ich dann ähm, ausbalancierter bin, äh, mich besser konzentrieren kann, äh, mich glücklicher fühle und so weiter. Und ähm, ja, das bringt mir sehr viel in meinem Alltag. Deswegen behalte ich das so bei.
0: Lass uns mal so ein bisschen diesen um, am Strang bleiben. Und für mich geht es ja so ein bisschen auch hinterher zu... Umgang mit Stress, beziehungsweise nochmal anders geframed, Gewohnheiten mit drüber sprechen ist ja immer eine Sache zu sagen, okay, wie kann ich irgendwas, zum Beispiel gerade in der Morgenroutine etablieren und das gucke ich dann und am Idealtag tue ich es halt jeden Tag. Und das andere ist ja, okay, da gibt es jetzt einen Moment, der vielleicht besonders stressig ist oder der keine Gewohnheit ist, sondern da rausfällt und dann zu gucken, okay, wie kann ich trotzdem gut damit umgehen? Und da kann man ja auch Gewohnheiten entwickeln. So ein bisschen also zu Fragen generell auch so ein bisschen umleiten zum Umgang mit Stress. Wenn du sagst, und jede Person hat irgendwann mal Momente, wo sie überfordert ist, wo sie unfokussiert ist, wo irgendwas einfach nicht gut läuft. Was tust du in solchen Momenten? Gibt es Sachen, wo du sagst, du tust irgendwas aktiv, gibt es bestimmte Fragen, die du stellst, wie gehst du damit um?
1: Gut, Stresssituationen können ja sehr unterschiedlich sein. Es können einfach Momente sein, wo ich mich gestresst und überfordert fühle oder auch so konkrete Probleme, Herausforderungen, die dann belastend sind. Ich versuche, Achtsamkeit zu kultivieren, dass ich mich also immer wieder frage, wie geht es mir gerade, was brauche ich vielleicht auch und auch zu so reflektieren, warum fühle ich mich gestresst, was ist die Ursache davon? Gibt es vielleicht eine Möglichkeit, dass ich meine Perspektive wechsle, dass ich anders damit umgehe, was könnte ich mir jetzt gerade Gutes tun? Ähm, zum Beispiel versuche ich es in stressigen Phasen dann aber trotzdem abends mal Freunde zu treffen, um runterzukommen und mich zu entstressen und da nicht in so einen Tunnelblick zu kommen. Ähm, dann, wie gesagt, auf jeden Fall wichtig, Schlaf. Das ist für mich so die Number One im Stressmanagement, ausreichend Stra Schlaf total wichtig. Ähm, Bewegung, äh, gesunde, ausgewogene Ernährung, Sozialkontakte, ähm, also enge Freunde, denen man auch das Herz ausschütten kann, über Probleme sprechen. Ähm, und dann versuche ich, wie meinen Alltag so zu strukturieren, dass ich gar nicht erst in stressige Situationen komme. Ähm, mir ist eine gute Alltagsorganisation sehr, sehr wichtig, Dinge frühzeitig anzufangen. Ähm, ich mache selten Dinge kurz vor knapp, kurz vor der Deadline, weil mich das stresst. Ähm, könnte ja sein, dass ich da irgendwie einen schlechten Tag habe und nicht so leistungsfähig bin und das dann nicht hinbekomme. Ähm, und je früher ich Dinge abarbeite, desto mehr Freiräume habe ich dann in meinem Alltag, um auch Dinge zu tun, auf die ich gerade Lust habe. Ähm, ja, und da lege ich unheimlich Wert drauf.
0: Ich finde sehr spannend, wie ich sag jetzt mal ganzheitlich, beziehungsweise auch Also du bist ja, gerade was du sagst, ist ja so das Ideale, wo es nicht nur darum geht, so ein, okay, was tust du aktuell jetzt damit, um diese Situation umzugehen, sondern was du ja sagst, ist ein okay, grundsätzlich sind alle Sachen, die förderlich für unsere Gesundheit sind, auch gut, um mit Stress umzugehen, du gesagt, ne? Soziale Kontakte regelmäßig treffen, Schlaf enorm wichtig, viel Bewegung, Ernährung ist genauso wichtig, also all diese Faktoren spielen natürlich damit genauso rein. Und dann das andere, lass uns gucken, wie können wir grundsätzlich weniger vermeiden, überhaupt in solchen Situationen zu kommen. Sagt sich immer leicht und heißt nicht, dass es immer klappt, aber das auch einfach schon mal bewusst damit umzugehen, wie kann ich mein... Leben dementsprechend gestalten, wie kann ich vielleicht auch schauen, gibt es irgendwelche Muster, die kommen, gibt es immer bestimmte Situationen, wie es zu diesen Situationen kommt und wie kann ich die vielleicht vorwegnehmen, dass es dann doch nicht dazu kommt?
1: Total, was wir ganz häufig machen, ist, dass wir ähm, eine Situation auf eine bestimmte Art und Weise wahrnehmen und dann diese Gedanken, die wir dazu haben, mit der Realität verwechseln. Das habe ich gelernt durch mein Psychologiestudium, aber auch durch meine Weiterbildung danach, das zu hinterfragen, was ist denn eigentlich objektiv konkret passiert und was ist meine Wahrnehmung der Situation, weil die ist ja unheimlich subjektiv und könnte ich diese Situation auch aus einem anderen Blickwinkel betrachten. Das bezeichnet man häufig auch als Diffusion, also rauszugehen aus dieser subjektiven Wahrnehmung, Bewertung der Situation, sondern sich das mit ein bisschen mehr Abstand von außen anzuschauen, ohne gleich in die Wertung zu gehen. Das versuche ich ganz häufig, ähm, ja, um mir da auch bewusst zu machen, ähm, wie viel eigentlich zurückzuführen ist auf meine eigene ähm, Interpretation, äh, auf meinen eigenen Umgang. Das
0: also ist auch ich ein mega wichtiger Punkt, dieses von meiner ganz andere Perspektive einnehmen, zu sagen, nicht immer nur aus der eigenen Ego-Perspektive, sondern auch mal, wie würde es eine andere Person sehen, was zum Beispiel im Coaching, am System ja eine sehr, sehr große Rolle spielt. Ansonsten auch. So
1: oder auch Wertefokus, dass ich mir zum Beispiel überlege, wie möchte ich mein Leben eigentlich gelebt haben am Ende meines Lebens, was wäre mir dann wichtig, was passiert sein sollte und Bestimmt wäre die Antwort dann nicht. Ich möchte mich über jede Kleinigkeit extrem aufgeregt haben. <lacht> Man kann auch bei Problemen sich die Frage stellen, wie würde ich das Problem in zehn Jahren, in 20 Jahren beurteilen? Wie groß wäre das dann noch? Um sich so ein bisschen rauszuziehen aus dieser Situation, die ja häufig unseren Blickwinkel sehr einengt.
0: Ja, solche, und das ist interessant, weil solche Fragen dann schnell eine ganz andere Perspektive einem selbst ermöglicht werden und das Problem dann vielleicht ganz anders. Für mich sind andere Sachen noch, reframing, was ja sehr stark damit zusammenhängt. Und wenn wir schon, was sind hilfreiche Fragen, so auch mal sich zu fragen, was ist gut an der Situation? Und Absolut. vielleicht sehen wir da auf einmal Sachen, die sagen, oh, habe ich noch gar nicht gesehen und können deswegen viel besser damit umgehen.
1: Total, das wäre dieser Ressourcenfokus, den finde ich auch sehr, sehr kraftvoll, sich also nicht nur zu überlegen, wovon will ich eigentlich weg, was ist das Problem, was gefällt mir gerade nicht, sondern sich auch die Frage zu stellen, was ist denn schon da, was ist gut, so wie es ist, wovon kann ich mir noch mehr holen, was sind meine Stärken, meine Ressourcen, wie kann ich die weiter ausbauen?
0: Wenn man das alles so hört, stelle ich mir jetzt so vor von, wow, Eva hat alles, das ganze Leben alles rausgefunden, wie es funktioniert. Stress, Gesundheit, alles, gar kein Problem, alles im Griff. Und gleichzeitig hat nie jemand alles im Griff. Also so ein bisschen von wie kommst du dir selbst oder wie stehst du dir selbst im Weg?
1: Puh, also das ist natürlich die theoretische Perspektive und nicht immer äh, habe ich da so einen klaren Blick, sondern es gibt viele Dinge, die mich emotional natürlich auch triggern, die mich ärgern, ähm, wo ich mit Angst reagiere, zum Beispiel, ähm, ja, und das ist im Alltag ein stetiges Auf und Ab, wo ich versuche, möglichst gut mit umzugehen. Ich merke zum Beispiel in meinem Alltag, dass natürlich die Anforderungen immer mehr werden. Ich bin jetzt äh, Professorin. Ich bin in ziemlich viele unterschiedliche Projekte involviert. Das ist total viel Arbeit an allen Ecken und Enden, wo ich mir auch immer wieder die Frage stelle, wie kann ich meine Arbeit möglichst effizient und gut organisieren, äh, um den Überblick zu behalten, um da auch stressfrei durchzugehen. Ähm, ja. Und das Ganze stellt immer wieder neue Herausforderungen an mich, aber ich finde es gleichzeitig auch ganz cool, mit solchen Herausforderungen im Alltag konfrontiert zu sein, weil mir, glaube ich, sonst auch schnell langweilig würde.
0: Hast du hast gerade schon gesagt, so verschiedene Projekte, ich nenne es mal <lacht> parallel zu jonglieren, und gleichzeitig kommt immer mehr. Und eine ganz wichtige, po irgendwann kommt man jetzt zu dem Punkt von, okay, mehr geht einfach nicht, dann kann ich beliebig alle möglichen Sachen machen, sondern muss ich schon entscheiden. Und eine große Herausforderung, was ich immer höre, ist ja dann einerseits zu entscheiden, okay, was mache ich und was mache ich nicht? Und damit einhergehend, wie kommuniziere ich das auch richtig? Also so ein bisschen von, wozu sage ich nein, wie sage ich nein? Und gibt es da Sachen, und das ist jetzt so ne, auf Projekte, aber vielleicht auch nochmal, um das allgemein auszuweiten auf dein ganzes Leben, dieses Thema Nein sagen. Gibt es irgendwas, wo du sagst, Dazu kannst du leichter Nein sagen oder es gab einen Ansatz, eine Erkenntnis, die dir dabei geholfen haben, So dass du zu, kann Arbeitskontext Nein sagen, kann natürlich aber auch im privaten Thema Nein sagen sein.
1: Das fällt mir gar nicht so schwer mit dem Nein sagen. Wichtig ist natürlich, das wertschätzend einzubetten, sich zu bedanken, ähm, auch positiv hervorzuheben. Ähm, dass man sich freut, wenn jemand was anfragt, man aber leider trotzdem keine Kapazitäten hat. Ähm, ja, und was mir da hilft, ist immer wieder auf meine Werte zu fokussieren. Ähm, was ist mir eigentlich wichtig im Leben? Wo möchte ich langfristig einmal hin? Und ähm, welche einzelnen Projekte, Anfragen matchen da und welche sind da nicht so dienlich und stehen da eben eher außen vor. Ein weiterer Treiber, also das ist ja jetzt eine sehr theoretische Perspektive, kann sein, was macht mir denn Spaß, was gibt mir Energie. Zum Beispiel, wenn ich jetzt mit dir spreche, dann ist das für mich eine anregende Tätigkeit und ich mag das so in den Austausch zu gehen. Also es ist einfach ein gutes Feeling, ähm, was mir im Alltag dann Energie gibt und das wäre für mich auch ein Punkt, zum Beispiel den Podcast zuzusagen. Ähm, all das sind... Für mich so Anhaltspunkte, ob ich Dinge zusage oder ablehne. Eine Herausforderung, die ich immer so beobachte, ist, wenn der Workload steigt im Alltag, dann steigt natürlich auch die absolute Anzahl an Problemen. Und man hat immer das Gefühl, dass äh, die Probleme im Leben zunehmen, weil das ja absolut gesehen mehr werden, relativ vielleicht gar nicht so. Man hatte ja vorher weniger Aufgaben, wo weniger Probleme raus resultieren können. Aber absolut betrachtet habe ich manchmal im Alltag schon das Gefühl, ich bin so eine Problemmanagerin und eigentlich <lacht> permanent mit befasst, irgendwelche Probleme zu lösen und ähm, ja Schwierigkeit abzumildern. Das kann manchmal schon gefühlt relativ deprimierend sein, aber ich versuche mir das dann auch immer wieder klarzumachen, dass es ähm, nur so eine subjektive Wahrnehmung ist, dass mein Leben immer problematischer wird, aber objektiv wahrscheinlich äh, nicht die, die Realität widerspiegelt.
0: Diese subjektive Wahrnehmung ist ein ganz wichtiger Punkt dabei, weil vieles, was du ja gerade gesagt hast, spielt so ein bisschen auf, wie entscheide ich überhaupt, wozu ich ja und wozu ich nein sage den also Wertenbewusstsein, den Zielen, aber auch so ein bisschen ich ein ganz wichtiger Punkt, was bringt mir Freude, was bringt mir Energie und zusätzlich zu diesem dieses Subjektiv, ob es jetzt relativ oder absolut, nochmal die Unterscheidung zu machen, ist ja aber auch, wenn man überfordert ist, wird es immer schwieriger damit umzugehen. Das heißt, die Fähigkeit, gute Entscheidungen zu treffen, nimmt ja dann ab, je mehr man gestresst ist und sich auch ein bisschen in diesem Bewusstsein, dass es einfach manchmal ist, okay, ich muss ich mal komplett rausziehen und dann fällt es mir auch viel leichter zu unterscheiden oder auch einfach diesen Überblick mhm. zu bekommen.
1: Total. Und was ich da mache, ist schlafen und <lacht> <lacht> ähm, mich mit Freunden auf ein Abendessen treffen, weil mich das auch total runterbringt. Ja, ähm, mir fällt zum Beispiel auf, wenn ich sehr, sehr müde bin, sehr erschöpft abends, dann gehe ich häufig nicht ins Bett. Also ich bleibe dann da liegen und eigentlich wäre das total hilfreich, jetzt einfach ins Bett zu gehen, lange zu schlafen. Und weil ich dann aber so müde bin und so erschöpft, dann kriege ich nicht die Kurve und das finde ich auch ganz spannend. Äh, zu beobachten, also diesen, dieses Muster bei sich selbst ähm, klar äh, herauszuarbeiten, dass das offensichtlich so ist.
0: Das finde ich einen ganz spannenden Punkt, gerade auch im Gesundheitscoaching finde ich eine sehr elementare Sache ist. Und es ist so ein bisschen zurück, wo du sagst, so eine element wichtige grundlegende Frage in Psychologie ist, ne? warum tun Menschen, was sie tun? Und für mich in diesem Punkt ist es so ein, ganz viele Menschen wissen ja selbst, was für sie in diesem Moment förderlich wäre. Es ist ja nicht die Oft ist es kein Thema von jemand weiß nicht, was einem gerade gut tut. Manchmal natürlich schon, ne aber so meistens nicht. Und gerade aber auch, wenn Sie sagen, okay, ich habe ein Ziel, ich möchte, das mal ganz allgemein gesagt, gesünder verhalten, was auch immer das dann heißt, wissen wir schon ziemlich konkret, wenn Sie ein bisschen überlegen würden, was wären da für Sachen. Trotzdem verhalten wir uns anders.
1: Ja, total. Und da ist der erste Schritt immer diese Reflexion, dass ich zumindest mitbekomme, wo ist denn eine Diskrepanz? und dann kann ich auch herausarbeiten, woran liegt das denn, bin ich vielleicht noch nicht motiviert genug oder bekomme ich das noch nicht so hin mit der Umsetzung, da kann ein wichtiger Gamechanger sein, dass ich mir konkretere Ziele setze mit so, wenn-dann-Verknüpfung, wenn das und das passiert, dann mache ich das, zum Beispiel, wenn ich jetzt mehr Sport machen möchte, ähm, dass ich mir genau überlege, was möchte ich denn eigentlich tun und wann soll das umgesetzt werden. Idealerweise setze ich mir da am Anfang ein realistisches, lieber ein eher kleines, auf keinen Fall ein zu großes Ziel. Zum Beispiel, ich möchte jetzt ähm, zweimal die Woche jeweils 20 Minuten joggen gehen, ähm, und dann lege ich genau fest, wann möchte ich das tun? Nämlich immer montags und donnerstags nach der Arbeit. Dann kann ich mir auch schon meine Laufschuhe dahin stellen, vielleicht noch so ein Schild mit einem Reminder aufstellen, was auch immer, so dass dann diese Situation, wenn ich dann nach Hause komme abends, sehr ähm, ja, markant ist und ich dann auch wirklich anfange, ähm, die Dinge umzusetzen. Das zeigt auch die Forschung. Ähm, je realistischer meine Ziele sind, je konkreter, spezifischer meine Pläne ähm, desto wahrscheinlicher, dass ich das Ganze dann auch umsetze.
0: ein ganz wichtigen Punkt, dass es so ein bisschen von diesem abstrakten vor allem weggeht. Ne? Was ich zum Beispiel meinte, so, ja, ich will mich gesünder verhalten. Was, was heißt das? Klar, wenn ich überlege und sage, was sind konkrete Listen, dann fallen mir ganz viele Sachen ein. Aber solange ich es abstrakt halte, wird es schwierig. Und wenn ich es dann auch nicht verknüpfe, so ein, okay, wann mache ich das denn? Und für mich wäre noch dieser weite Schritt von, wenn dann vielleicht auch nochmal über zu überlegen, okay, was könnte denn dagegen? Was könnte denn in mir im Wege kommen? Gibt es irgendwelche Sachen von, wo ich sage mir, morgen früh gehe ich laufen und dann regnet's. Ich, regnet es. Was mache ich, wenn es regnet? Sich davor schon mal überlegen von, was könnte passieren und wie kann ich dem entgegnen und dann einfach sagen, ich nehme mir vor, dass ich eine Regenjacke anziehe und trotzdem regen gehe. Da muss ich nicht in diesem Moment, wo es vielleicht sowieso schon schwer ist mhm. und ich mir so ein bisschen überwinden muss, sagen, sondern ein, hey, ich habe mich den Tag davor schon entschieden, wenn es regnet, nehme ich eine Regenjacke an und gehe trotzdem
1: Genau, das ist wichtig und auch entsprechend mit Rückschlägen umzugehen. Also einmal dieses immer wieder abgleichen. Was habe ich mir vorgenommen? Was habe ich tatsächlich umgesetzt? Gibt es noch eine Diskrepanz oder habe ich mein Ziel schon erreicht? Dann sollte man das natürlich nach Möglichkeit beibehalten und so fortführen oder vielleicht auch steigern. Und wenn ich merke, ich weiche davon ab, ich konnte das doch nicht so umsetzen, sich dann überlegen, woran lag das denn, was waren so entscheidende Hindernisse, wie könnte ich die jetzt überwinden und sich da nicht zu sehr demotivieren lassen von diesem Misserfolg, ja, weil das ist ganz normal, wenn man sein Verhalten ändert, mal klappt es ganz gut, mal noch nicht so gut und dann muss ich mir überlegen, wie gehe ich am besten damit um und da ist es hilfreich, sich nicht so sehr herunterziehen, demotivieren zu lassen.
0: Voll. Und ich, ich merke gerade so, Theorie ist es wieder so einfach. Und wir beschäftigen uns damit. Wir haben andere Menschen schon da drin begleitet. Und es ist etwas, also für mich, eigentlich sehr, sehr viel Reflexionsvermögen erstmal voraussetzt. Und auch da, wie es alleine zu machen, habe ich den Eindruck, dass es enorm schwer ist. Nicht, dass es nicht möglich ist. Klar geht es. Und gleichzeitig, wie viele Menschen tun es wirklich? Und selbst wenn ich mal von mir reflektiere, von, es sind Sachen, womit ich arbeite, und klar tue ich manche Sachen aber definitiv nicht so konsequent, wie wir es hier gerade sagen. Wie ist das so ein bisschen deine Erfahrung, sowohl in deinem eigenen Leben, aber vielleicht auch von anderen Menschen?
1: Ja, klar ist es so, dass wir das nicht äh, beibehalten oder das nicht immer so ähm, schaffen. Das kenne ich von anderen Menschen, das kenne ich auch von mir selbst. Ich habe mir zum Beispiel vorgenommen dieses Jahr, dass ich ähm, mehr so Kräftigungsübungen für den Oberkörper machen möchte, vor allen Dingen so ähm, Liegestütze. Tatsächlich habe ich das nicht umgesetzt, weil ich das Echt furchtbar fand, diese Liegestütze. Und ich habe das dann doch nicht gemacht. <lacht> ja, das war äh, ziemlich inkonsequent. Und ähm, ja, ich versuche aber das Ziel nochmal anzugehen, um das dann doch umzusetzen.
0: Und danach da finde ich spannend, das ist das so ein bisschen, was du auch gesagt hast, vielleicht auch Empathie einfach dazu entwickeln, zu merken, es ist etwas, was mir unglaublich schwer fällt, einfach weil, vielleicht, weil es mir keinen Spaß macht. Und dann zu sagen: Okay, wie kann ich leicht anfangen? kann ich vielleicht sagen, okay, ich mache einige Liegestütz oder sowas pro Tag, was erstmal nicht viel ist, aber wenn ich es dann regelmäßig mache, ist es ja ein Anfang. Oder zu sagen ein, gibt es irgendwelche anderen Sachen, die eine ähnliche Funktion haben, Oberkörper trainieren, die mir aber mehr Spaß machen, weil das ist das etwas, was ich dann etablieren kann.
1: Genau, absolut. Das könnte ich tun. Oder auch äh, Belohnung, also Incentives mit einbauen, dass ich mir zum Beispiel so einen Plan mache und das dann da gut sichtbar ab und mir dann was Gutes tue, wenn ich es geschafft habe. All das könnten so Ansatzpunkte sein.
0: Hast du den Eindruck, dass das bei dir gut funktioniert oder vielleicht auch bei anderen? Du hast dieses so, ich möchte mich belohnen und also deswegen mache ich es, damit zu arbeiten.
1: Ja, häufig Wichtig ist so eine intrinsische Motivation, beides geht natürlich ineinander über, einmal diese Incentives von außen, die können auch wiederum die intrinsische Motivation fördern, aber noch wichtiger ist eigentlich so diese Awareness, warum möchte ich das denn, warum ist das sinnvoll für mich, ähm, inwiefern Steht das im Einklang mit meinen Werten, dass ich dieses Verhalten umsetze? Zum Beispiel, dass ich mir sage, Gesundheit ist mir wichtig, ich möchte was tun für meine Bandscheiben langfristig und deswegen ähm, finde ich das jetzt erstrebenswert, etwas für meine Rückengesundheit zu tun. Das kann ein unheimlich starker Treiber sein und wahrscheinlich noch stärker, als wenn ich mir jetzt irgendwas Nettes kaufe, weil ich meine ähm, Übungen da durchgeführt habe. Aber man kann natürlich auch beides miteinander kombinieren.
0: Auf jeden Fall es sind mehrere Sachen, wo wir ansetzen können. Ich finde es total gut, auch das Beispiel, was du gemacht hast, und das von James Clear angesprochen. Ich glaube, eines der wesentlichen Sachen, was er sagt, wenn wir Verhalten ändern wollen, und am Ende geht es ja auch irgendwie um Transformation, das ist eines der wichtigsten Sachen, dass wir uns auf, wenn es um Identität geht, uns dann darum geht, ja, ich werde, ich bin ein Mensch, der sich gesund fällt, oder ich bin in deinem Fall eine Person, die einen kräftigen Oberkörper hat, beziehungsweise auch regelmäßig den Oberkörper trainiert und immer mehr. Stück, Schritt für Schritt zu dieser Identität kommt, beziehungsweise einfach sie festigt.
1: Ja, total.
0: Also wenn wir so langsam zum Schluss kommen, ich würde unbedingt gerne nochmal, das haben wir jetzt mal so ein bisschen schon gestriffen, das Thema Stress, und es ist ja auch dein neueres Buch, so Easy Relax. Wenn jemand das jetzt hört und sagt, boah, was du so erzählst, ist Interessant. Und Eva scheint da einige Erfahrungen gemacht zu haben. Hast du vielleicht so ein, zwei, ich sag mal, Kernpunkte aus deinem Buch, die man sofort umsetzen kann? Und Weil auch dort wieder wärm und ich bin großer Fan davon, auch auf einer sehr abstrakten und High-Level-Ebene zu bleiben, weil ich glaube, oft geht es ja um Prinzipien. Und davon kann man dann immer irgendwelche Taktiken ableiten, als wenn man sagt, nur man bleibt nur auf dieser Taktik. Eh, ne? Und am Ende geht es trotzdem darum, was kann ich am Ende des Tages umsetzen.
1: Hm. Ich fasse noch mal kurz zusammen, was eigentlich so der Inhalt des Buches ist oder das Purpose dahinter. Ähm, in dem Buch geht es im weitesten Sinne um Stressmanagement. Was kann ich denn tun, um im Alltag besser mit Herausforderungen, mit stressigen Situationen umzugehen? Und da stelle ich verschiedene Ansatzpunkte vor. Über viele davon haben wir jetzt auch schon äh, Zumindest ganz grob gesprochen. Ähm, Kern des Buches ist aber eine Entspannungstechnik, nämlich Easy Relax, die ermöglicht es, ähm, innerhalb von wenigen Sekunden blitzschnell gezielt in Stresssituationen im Alltag zu entspannen. Ähm, und damit ich diesen Skill beherrsche, ähm, muss ich ein Trainingsprogramm durchlaufen. Das sind insgesamt acht Schritte. Angefangen von der progressiven Muskelentspannung, diese Entspannung wird dann immer weiter abgekürzt, wird in den Alltag übertragen und am Ende steht dann die Fertigkeit, sich eben blitzschnell, intensiv und gezielt in Stresssituationen zu entspannen. Du hast jetzt gerade gefragt, was kann ich denn schon direkt umsetzen? Und da ist ein wesentlicher Punkt, sich im Alltag immer wieder zu fragen, wie geht's mir eigentlich gerade, bin ich gerade gestresst? Denn damit wir später gezielt in der Stresssituation entspannen können, sobald die allerersten Anzeichen von Stress auftauchen, brauche ich natürlich die Fertigkeit zu erkennen, wann bin ich denn eigentlich gestresst und wann kommen gerade die allerersten Anzeichen in mir hoch. Deswegen hilft es im Alltag immer wieder innezuhalten und sich zu überlegen, wie geht's mir gerade, bin ich gestresst? Oder auch dieses Augenmerk darauf zu richten, frühzeitig zu erkennen, ah ja, jetzt gerade kommen die ersten Anzeichen von körperlicher Anspannung in mir hoch.
0: Und Ich bin spannend, weil es genau das ist, worüber wir davor gesprochen haben, so... Erstmal sind wichtig, ich sag mal ganzheitlich dieses Thema anzugehen, aber auch, okay, lass uns Gewohnheiten entwickeln. Lass uns in besonderen, ruhigen Momenten üben, damit wir besser werden und damit wir dann in diesen herausfordernden Situationen damit umgehen können. Genau das haben wir davor durchgegangen.
1: Genau, also dieser Transfer in den Alltag, in die Stresssituation ist schwierig. Das ist auch der Mehrwert dieses Trainings. Genau das wird dann nämlich trainiert. Denn es gibt ja Entspannungstechniken wie Sand am Meer, die auch alle total gut sind. Wirklich hilfreich zum Beispiel die progressive Muskelentspannung. Das ist ein sehr, sehr bekanntes, gut etabliertes ähm, Verfahren, wo ich mich hinlege oder hinsetze, dann nach und nach die einzelnen Muskelpartien kurz anspanne, dann entspanne, bis mein gesamter Körper tiefenentspannt ist. Und das hat den Vorteil, dass ich durch diese Differenz von Anspannung und Entspannung gut erkennen kann, ähm, wie fühlt sich das eigentlich an, wenn ich vollkommen tiefen entspannt bin und dann besseres Feeling für entwickle? Nachteil, das dauert halt relativ lange, nach und nach die einzelnen Muskelpartien durchzugehen. In der Regel so 15 Minuten. Es gibt auch längere Versionen, die dauern sogar 30 Minuten. Und so viel Zeit habe ich ja gar nicht in hektischen Stresssituationen, wenn ich zum Beispiel... Angst habe, dass ich nicht pünktlich komme, wenn ich kurz davor bin, eine Kino zu halten, wenn sich die Kinder morgens nicht anziehen und ich will eigentlich zur Arbeit. Da hat kein Mensch Zeit und Ressourcen, sich hinzulegen und so lange zu entspannen. Deswegen ist es wichtig, das Ganze abzukürzen und zu transferieren. Und gerade dieser Transfer in den Alltag, der gelingt häufig nicht. Das ist der Grund, warum zum Beispiel viele Interventionen scheitern. Ich Lerne da zwar eine Technik, was auch immer das ist, im Rahmen von einer Intervention, im Rahmen von einem Kurs und da klappt das auch alles wunderbar, nur schaffe ich es dann nicht. Ähm diese neu erlernte Technik beizubehalten und in meinen eigenen Alltag zu integrieren. Ähm, deswegen sind die Effekte von vielen psychologischen Interventionen häufig nicht langfristig, sondern die eppen ab mit der Zeit. Und damit wir nachhaltig positive Effekte haben, damit wir langfristig profitieren in unserem Alltag von einer Intervention, brauchen wir mehr Transfertraining, dass wir wirklich üben eine erlernte Technik im Alltag auch anzuwenden. Und ähm, ja, das finde ich ist relativ gut enthalten in Easy Relax. Einmal diese Abkürzung, sodass ich am Ende wirklich nur noch einige Sekunden brauche und dann der Transfer in die Stresssituation, in den Alltag. Das wird da geübt, sodass ich diesen Skill später gut anwenden kann.
0: Ich also finde mich dann so vor allem zwei Sachen enorm wichtig. du sagst, es geht nicht darum, irgendeine Maßnahme, die super funktionieren kann, einfach isoliert zu betrachten, sondern ein, wie kann ich sie in den Alltag transferieren, wie kann ich sie dort einfach integrieren, dass ich sie regelmäßig tue, damit es nicht so ist, es gibt irgendeine Maßnahme und danach ist der Cut. Was einfach immer wieder typisch kommt, darum, ganz viele Verhaltensänderungen, ist es mit ein Grund, warum die ja nicht funktionieren. Und das andere, was ich auch spannend finde, dass du sagst, okay, es gibt viele Sachen, die super funktionieren, progressive Muskelrelaxation und für manchmal dauert die aber recht lange, was ist so eine Art Minimalversion, die ich dann davon anwenden kann und ich glaube, es klappt mit allen Sachen, auch wenn man sagt, Ernährung, Bewegung, was ist so etwas, was schon was bringt, wirklich was Kleines, das ist genau an diesen Tagen, wo ich sehr gestresst bin, wo ganz viel los ist, wo so ein bisschen Ausnahmesituationen ist, ich sagen kann, okay, hier mache ich nicht das volle Programm, sondern hier sage ich, hier mache ich das ganz Kleine und es dauert vielleicht in zwei Minuten oder vielleicht noch weniger, ich mache nur diesen Einliegestütz und vielleicht mit auf den Knien und nicht ganz, was auch immer. Und das mache ich und dann kann ich morgen dann wieder die Version machen, die ein bisschen mehr Zeit bringt.
1: Ja, weil das hier bei dem Training eher umgekehrt ist. Also man fängt an mit der langen Übung, weil die auch für AnfängerInnen leicht umsetzbar ist. Und ich lerne dann das Ganze immer weiter abzukürzen, bis ich wirklich nur noch wenige Sekunden brauche, um in einen Zustand der intensiven Entspannung zu kommen. Und hier ist die kürzere Version eher die Königsdisziplin. Also ich fange an mit dem sehr ausgedehnten und dann ähm, werde ich immer schneller und routinierter, sodass ich mich später blitzschnell entspannen kann.
0: Mhm. Macht total Sinn. Klar, auch dort wieder, je mehr wir es machen, wie mit Gewohnheiten, desto mehr festigen wir, desto besser werden wir da drin. Voll. Eva, gibt es zum Abschluss noch irgendwas, wo du sagst, das würdest du gerne nochmal betonen, weil es irgendwie zu kurz gekommen ist oder etwas, worüber wir nicht die Zeit gehabt haben zu sprechen?
1: Ganz kurz aus dem Auf, das kannst du dann ausschneiden. Ist das jetzt schon dieser Abspann?
0: Nee, ich würde dann gerne auch nochmal fragen, ob du was auf aufmerksam machen möchtest.
1: Theoretisch hätte ich jetzt sehr, sehr viele Themen, aber ich glaube, die es nicht in ähm, ja, so ein kurzes Podcast-Format. Ähm. Ja, aber vielleicht führen wir das Ganze wann anders nochmal fort. Zum Beispiel spannend ist die Persönlichkeitsentwicklung bei einschneidenden Nebensereignissen, wo ich ja sehr viel zu geforscht habe. Wie verändern sich Menschen zum Beispiel, wenn sie ein Kind bekommen, wenn sie in den Berufseinsteigen? Also was sind so ganz spannende Ansatzpunkte, die nochmal in eine ganz, ganz andere Richtung gehen.
0: Wenn jetzt jemand hört und sagt, hey, ist voll spannend, was Eva gesagt hat, wir haben ja schon ein Buch angesprochen, dein Neueres, Easy Relax und gleichzeitig Hast Du ja auch ne, davor schon ein Buch geschrieben, woran wir wachsen. Gibt es noch andere Sachen, auf die du aufmerksam machen möchtest?
1: Alle, die sich für mich und meine Arbeit interessieren, die dürfen sehr gerne mal bei meiner Homepage vorbeischauen. EvaAsselmann.com Da update ich regelmäßig, was ich so tue, was ich zum Beispiel neu publiziert habe oder auch welche Medienbeiträge es jetzt ganz neu zu meiner Arbeit gibt.
0: Super, also ich sage nochmal, efaassiman.com, alles zusammen. Eva, dann vielen Dank für den Austausch.
1: Ich danke dir, Simon. Danke dir für die Einladung, sehr gerne wieder.